Oi pessoal, sejam bem-vindos ao podcast da Cycrop. Eu sou o José D'Amico e hoje eu vou falar sobre o que falta na inovação aberta, parte 3. O mercado pode apontar os problemas, mas são as pessoas que os resolvem. Existe uma imposição do mercado sobre a necessidade de inovar, algo que é praticamente autoexplicativo. Afinal, a inovação gera novos produtos, novos serviços, novos modelos de negócio, otimiza processos, reduz custos e aumenta a produtividade. Por isso, todos nós devemos inovar. É mandatório inovar. Mas será que esse dever, essa obrigação, essa pressão em inovar realmente resulta em inovação? Esse estado impositivo como fomentador da inovação parece sugerir que existe uma linha de produção ou um caminho conhecido que, ao final, sairão produtos prontos e inovadores. Ou seja, bastaria seguir esse caminho e a ordem de inovar seria cumprida. O que é incoerente, porque se a gente já conhecesse o caminho e o destino final, já não seria mais inovação. Então, embora existam mesmo métodos que podem organizar e acelerar o processo inovativo, não há um caminho mapeado definitivo. Inovar sempre implica no risco do desconhecido. Por mais óbvio que possa parecer que as empresas precisam inovar, não está claro para mim como que essa inovação se sustenta apenas pela vontade e demanda mercadológica. Inovar como palavra de ordem só tem sentido, ao meu ver, se o foco for na resolução de problemas reais. É importante lembrar que a inovação é gerada por pessoas e é para pessoas. O foco no humano é o fundamento básico e é por isso que é importante entender que o que motiva um ser humano a inovar, o que faz uma pessoa querer inovar. Não está errado vir do mercado a demanda da inovação, desde que ela seja específica para a resolução de um pro problema real, como eu disse, e não genérica e sem foco. Meu ponto aqui não está ligado com a origem ou o uso que se dará da inovação, mas sim como o engajamento do ser humano é essencial para que essa inovação aconteça. Uma história que sempre me vem à mente é a da expedição de Fernão de Magalhães, de 1519, que provou que a Terra é redonda através da primeira circunnavegação do globo. Além disso, a sua viagem criou uma nova rota de navegação comercial, trouxe diversas novas terras e recursos para a Espanha. Naquela época, uma nova via de comércio era necessária, uma vez que o transporte por terra das especiarias da Ásia e da Índia tinha sido bloqueado com a tomada de Constantinopla pelos árabes em 1453. Então o valor para a economia europeia de se conhecer um caminho alternativo de comércio com o Oriente era inestimável. Havia então uma consonância clara com o mercado e como essa descoberta traria riquezas e para Fernão de Magalhães como isso modificaria sua vida em fama e poder. Mas muito mais coisas estavam em jogo. Fernão de Magalhães deixou tudo para trás, a começar de sua nacionalidade. Em uma época de grande rivalidade entre Portugal e Espanha, ele deixa a coroa portuguesa, depois que essa se recusa a financiar sua viagem, e vai para o concorrente. Ele vai lá para a coroa espanhola e com a sua argumentação, suas parcerias, sua visão, sua fé, ele é capaz de convencer uma nação submissa ao catolicismo a provar que o que a igreja dizia sobre a terra era falso. Com uma vasta experiência em navegação e expedições, aliado ao conhecimento adquirido pelo relacionamento com seu amigo Fernando Serrão sobre as ilhas das especiarias no Oriente, 
e a sua própria participação na conquista da cidade de portuária de Málaga, que concentrava na época o comércio marítimo entre a Índia e a China, Fernão de Magalhães está então preparado para reunir e liderar mais de 250 homens de diferentes nacionalidades em cinco navios. Três anos depois, uma única embarcação dessas cinco, coincidentemente chamada Vitória, retorna e dentro dela apenas 18 tribulantes, com Elcano como capitão. Magalhães havia sido assassinado um ano antes em um ataque de nativos nas Filipinas, depois de ter descoberto o estreito que leva o seu nome, batizado o Oceano Pacífico e chegado ao Extremo Oriente por uma rota totalmente nova, que era o seu objetivo. Fernão de Magalhães planejou e executou uma das mais épicas viagens feitas pelo ser humano. Depois de partir da Espanha e chegar ao Rio de Janeiro, ele seguiu para o desconhecido, mas munido com sua experiência e liderança. A cada légua navegada rumo ao sul, o peso de tudo que ele tinha se preparado, das informações e as suas evidências iam diminuindo e a balança pendia cada vez mais para o lado da visão e do peso do que Fernão de Magalhães acreditava. Além dos aspectos tão estudados a respeito dessa viagem, ela também se tornou um legado de ensinamentos para todo empreendedor que deseja inovar. Desde o projeto da viagem, a frustração com seu rei, a ousadia e árdua tarefa de fazer sua captação na Espanha e deixar sua pátria, a montagem de um time diverso e toda a preparação das embarcações, em cada etapa dessa viagem existem ensinamentos. Mas depois do Rio de Janeiro, cada novo dia era uma surpresa. Era um desafio, uma frustração, uma traição, perdas, muitas perdas. Quando finalmente eles conseguem atravessar para o Pacífico, a calmaria daquelas águas se tornaram num inferno de marasmo. Sem conseguir velejar, sem recursos, foram a fome extrema e ratos, insetos e até pedaços do navio se tornaram comida. Mas muitos não resistiram e ainda assim esse empreendimento continuou. E antes de sua morte, Magalhães conseguiu provar um novo caminho para a Malásia, onde estivia, era em 1511, vindo pela rota do Atlântico e do Índico. Criar um novo caminho, encontrar formas de executar uma ideia, inventar novos meios, se manter firme em uma visão, vai muito além do que o mercado prega e possivelmente além do que o mercado entende. E no fim, isso é inovação. Todo novo caminho amplia o entendimento comum do mundo e traz consigo novas oportunidades. Mas criar esse novo caminho requer um senso de vocação e resiliência que não cabem no mercado, mas dentro do coração das pessoas. Sempre haverá uma sucessão de eventos, de conquistas, de busca de eficiência e produtividade, coordenados pela economia, mas sob interesses que nem sempre são claros ou corretos. Simplesmente obedecer o clamor pela inovação vindo do mercado limita os resultados e a própria inovação gerada. São as pessoas que geram inovação. Quando existe uma compreensão única e individual do problema a ser resolvido. Quando essas pessoas se envolvem com todos os aspectos em torno do problema, elas vêm além do que importa a um grupo específico e aí sim podem desenvolver uma inovação realmente aberta que integra outras mentes e experiências. É claro que quando essa visão se realiza, a criação da inovação entra em outro patamar, o de empreendimento, com maiores riscos e desafios, que dependerão da tenacidade humana para serem vencidos, mas produzirão resultados revolucionários 
de permanência indefinida. Bom pessoal, eu sou o José D'Amico e esse foi mais um episódio do podcast da Cycrop. <música>